0: Eita,
1: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, assim... Tirando os 30 graus, sei lá, 33 graus de sensação térmica às 8h30 da noite... É difícil, né? Eu tô né? bem. Eu é tô difícil.
0: Bem. O... Eu tava falando com a Mônica esses dias que o Porto Alegreense tinha que ganhar insalubridade pra morar nessa cidade durante o verão, assim, porque é Sim. foda.
1: Sim, sabe? E é um calor desagradável.
0: Porque não é um sabe? calor de tipo, ah, está quente, estou na praia. Não, é um calor abafado. Então, às vezes, até não tá tão quente, mas a umidade é tanta que tu fica suando. Porque aquela umidade condensa na tua pele, assim, é, um, é uma sensação esquisita. Parece que o suor não tá vindo de dentro pra fora, parece que ele tá vindo de fora pra tua pele. É estranho demais.
1: É, é assim, eu imagino que ser uma batata da Air Fryer seja uma sensação
0: parecida com a que eu sim, vivo há dias. Sim, sim. E, assim, eu sinto muito pra batata. Ou então quem faz, quem cozinha a batata naqueles saquinhos que vão dentro do micro-ondas. E aí Sim. quando tu abre o saco, tem um bafo ali dentro. Sim. É porque E sabe Alegre. uma coisa que
1: eu me pergunto, Renata? Hum. É tipo, por que que o rico faz sauna? Eu não sei, Paula. Porque é desagradável. É tipo, estando num calor extremamente úmido, eu não consigo ver onde está o apelo.
0: Mas é, é meio que... Não sei, deve ter alguma sensação boa pra pessoa que faz. É a mesma coisa, tipo... Por que, que o pessoal vai na academia? Entendeu? Deve ter algum benefício. Quer dizer, tem algum benefício ali de, sei lá, exercício, não sei o quê. Não sei, não sei. Pra mim tem zero. Mas pra quem vai, é, deve não, ter, entendeu?
1: Mas não é a mesma coisa. Porque, na, porque é, se eu fizer exercício regularmente... Eu, eu, é, é, tipo, eu, eu sei que se eu fizer regularmente até passar o negócio inicial... Eu, eu consigo ver onde está a parte de, de, de prazer e coisa, de fazer essas coisas. Eu estou há dias dentro da sauna
0: e não... Não, ver... mas, mas uma sauna é diferente da sauna em que a gente vive. E aqui, de acordo com a minha pesquisa do Google de 5 segundos, existem muitos benefícios para sauna. Questões cardiovasculares, função cerebral, respiração, flexibilidade muscular, entendeu? A pessoa que
1: faz por necessidade, eu entendo. O que eu não entendo é o milionário que escolhe suar dentro de uma sauna. Mas, assim, eu não sei. A gente, a gente desculpa o calor, ele tá afetando aqui a minha capacidade <risos> cognitiva. Eu não sei mais uh, o que aconteceu. Mas vamos voltar.
0: Vamos, Eu tenho uma caquita.
1: Isso. Eu tenho uma caquita que tem a ver com voltar, inclusive. Uh, eu tô narrando Serial uh, para os apoiadores do Caquitas. E, assim, uh, logo que eles começaram, eles escolheram aquela parada de ser uma ordem, sabe? Uh, que, que a galera deles é um, uhum. trabalha pra uma ordem. Que, e a ordem deles investigava o que tava acontecendo e as brumas. E aí, logo de cara, eles estavam tipo, ah, mas não vai ficar muito mal aqui. Vocês, chá é comigo. Só vai, chá comigo. E aí, a, a líder lá da ordem deles é uma senhorinha. Na verdade, é um um portal que é uma senhorinha e uma criança as duas são duas pessoas mas é mesmo portal porque foda-se minha né, nossa história nossas regras isso aí uh, e aí essa senhorinha essa criança uh, e ela é uma senhorinha fofinha que serve chá para eles e a criança também a criança bonitinha que para tá sempre brincando lá ao redor mas assim Renata ó, comigo é uma senhora idosa e a criança ela tem uma relogeria. E aí, teve várias coisas já de ser... De, de ela falar sobre ser antigo e papapá. Eu fiz todo... Teve, os primeiros monólogos foi eu que fiz. Eu fiz toda uma conversa sobre tempo e memória. Aí, a memória era uma do personagem. Mas eu falei um monte sobre tempo e papapá. Que a, a, a memória tá indo contra ela. Que uhum. a senhorinha lá, ela tá, tipo, fazendo merda. E eles... Lá, 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 lá. Aí rolou todo o negócio Aí o Felipe tentou fazer o que tu fez Que é... Uh, como é que era?
0: É o de não, não se contenha, né? Não
1: se contenha pra de tent... Ele queria descobrir tudo Ele queria bater um papo com um portal que tava inacessível Preso numa estátua e... e aí descobri tudo Sabe? Eu disse, tudo bem Mas pelo ganho eu acho que faz sentido Que seja, tipo, sabe? O... No máximo E aí ele falhou e aí, só que assim, como a, a, a senhorinha lá que eles iam descobrir as tretas era o tempo, o que eu fiz é, é, é ela fazer, em vez de, tipo, matar o personagem do Felipe, eu voltei ele no tempo sozinho, sabe? Como se eu pegasse e fizesse um, um, um rebobinar só uhum. só no personagem dele. Então o personagem dele esqueceu de tudo que aconteceu nos últimos dias. Ele tá como se ele tivesse acabado de despertar. Uhum. E ele não sabe de nada. <risos> que merda. Aí aconteceu isso. Seguiu a sessão. Eu juro, uma meia hora depois, o, o Lucas falou. Um, ele, ele gastou uma pergunta, tá? Ele gastou uma pergunta da, que ele tinha rolado a investigar pra perguntar um negócio, e quando eu tava respondendo o um negócio, ele. Ah! E aí, o que que foi? Ele. Eu acabei de me dar conta de uma coisa. E aí, eles se deram conta, Renata: que o portal da senhorinha é o tempo. Muito bom. Que o, o mitos da senhorinha, né? O mitos Sim. da senhorinha é o tempo. E Excelente. Aí, eu, eu, eu descrevi que ele voltou no tempo. Eu descrevi uhum. como essas palavras... Eu, eu, descrevi... eu descrevi de uma forma mais genérica. Que eles estavam na dúvida. Eu disse, não, não. não ficou claro. Eu acho, e eu acho que faz sentido ficar claro o que aconteceu. Porque o Sim. personagem do Felipe saberia o que aconteceu uhum. com ele. Aí, tipo, não, ó. O que aconteceu foi isso. Uh, e aí... É, é, sério, foi muito... Eu, eu ri muito. Eles estavam eles todos decepcionadíssimos com, com a sua própria capacidade de, de sacar coisas da história. <risos> uh, e, e o pior é que eles deduziram coisas muito mais complexas e, tavam, e, e fizeram umas teorias muito mais loucas de várias coisas que estavam acontecendo. E eles não se deram conta das, que a senhorinha era o tempo. Eu achei que. E assim, de verdade, eu achei que eles já tinham se dado conta fazia muito tempo, porque ela era uma senhorinha e ela, ela conserta relógios. Sabe?
0: Sim. Tinha várias pistas, né?
1: É, eu achei que tava óbvio já, sabe? Mas aparentemente não. E eu gostei muito, que eu, eu particularmente gosto muito da ideia de esconder as coisas, assim, a. no à vista, sim. à vista, à vista, uhum. São as coisas à vista. Uh, e eu fiquei muito satisfeita, então obrigado por não ter estado contas e obrigado pelo momento em que a ficha caiu, porque foi lindo. E essa foi a Caquita, a Caquita foi a ficha dos meus jogadores caindo. <risos> uh, algumas sessões depois... A gente jogou várias sessões, inclusive, com a senhora, e a história dos relógios, e eu descrevendo os relógios, descrevendo que era aquelas lojas antigas, sabe? Que tem um, uhum. um tipo de loja perdida no tempo, que eu, que eu. geralmente é sapataria, sapataria é sempre assim, sapataria é um negócio que é igual fazer... Dois séculos, uhum, sim. que é, sabe... E é... também,
0: porque ninguém mais tem relógio, assim, é... que tu leva mas numa relógioaria. Eu não sei, eu nunca mais fui numa, eu não sei, elas existem ainda? Eu não sei, eu sei que tinha uma que ficava bem do lado do consultório da mãe, mas ela fechou tem alguns anos, porque o dono dela era um senhorzinho e ele se aposentou. Mas é, ele teve chaveiro. essa relógioaria até, sei lá, 2016, talvez...
1: Sim, chaveiro também, que é tipo um cara que faz negócio, um balcão na frente, um monte de tralha atrás, é, é, é um conceito que eu... eu é, 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 que não precisa modernizar, tá? Tá no... É tá isso, é Tá funcionando,
0: né? Tá perfeito, tá,
1: tá, tá excelente. Tá no ápice, chegou ao ápice é. que é é. aquele estabelecimento pode ser. Exatamente. Mas enfim, uh, hoje a gente não tá aqui pra falar isso, a gente tá aqui pra falar então do sistema... Uh, do, do Castelo Falkenstein. Uhum. E a gente já começa com uma revelação que talvez seja bombástica pra quem não conhece o sistema, que é tecnicamente falando, ele não tem ficha.
0: É. Se tu ler o livro de cabo a rabo e tu procurar ali, ah, tá, onde é que tá a ficha do meu personagem pra eu preencher? Não tem. Porque a gente falou um pouco no episódio anterior que o Castelo Falkenstein, de várias formas, ele é quase que um experimento. É, o autor, ele tava experimentando com coisas e vendo se ia funcionar, se ia dar um jogo legal. Algumas a gente gostou, outras não. E essa de não ter a ficha, eu só acho não prático, porque o que, que o Castelo Falkenstein quer que tu faça? Ele quer que cada personagem tenha um diário, e nesse diário não só tu vai registrar o que acontece na aventura, mas tu vai registrar quem é teu personagem, então a ficha é a BG do personagem, é o background do personagem. Dá pra tu escrever ali. Ah, a Lady Violet é muito versada nos livros, porque ela estudou na Sorbonne e não sei o quê. Então, ah, ok, então ela tem educação alta, que é um dos, uma das habilidades que existe no sistema. Mas, é, por conta disso, ela nunca fez muitos esportes, porque ela focou sempre nos, sempre nos estudos. Ah, então, de repente, a complexão física dela é baixa. Porque, e aí é meio pra tu puxar as habilidades da história que tu cria. Claro, o jogo tem umas regras pra que tu não faça eu sou o melhor personagem do mundo, tudo que eu tenho é ótimo, excelente. Não, ele vai te dizer, ah, tantas habilidades tuas tem que ser mais ou menos, tantas muito boas, tantas ruins e tal. Ele vai te dar uns parâmetros. Mas a moral é que não tem uma ficha pra tu preencher. Né? Eu, narrando o Castelo Falkenstein, criei uma ficha. Porque organiza as coisas de forma muito mais fácil, né?
1: Exato. E eu acho que, assim... Eu sou super a favor do teu background criar o teu personagem. Eu, é, uma, é uma coisa que eu gosto e aprecio no sistema. Mas a ficha, ela tem, ela tem uma funcionalidade... Ela tem duas funcionalidades muito importantes pra mim que fazem muita falta e, e são em, sabe, Eu não sei viver sem. Que é... A, a, né, a consulta clara e organizadinha uhum. ali pra deixar tudo bonito. Que eu acho que é o óbvio. Mas a outra coisa também é que quando eu tô montando o personagem, a ficha, ela me ajuda a ver o que eu tenho que fazer. Que eu tenho que... Sabe? se tem uma, O que, eu que vou... faltou,
0: né? O que que eu ainda tenho que é... calcular? Eu já sei quanto ponto de vida eu tenho, eu já sei... No, Sim, o que, que tá vazio? Porque eu tô só preenchendo. Exato, é.
1: tu vai preenchendo e vendo o que é. tá. Ó, ah, isso aqui tá vazio, isso aqui tá vazio. Inclusive, tem algumas fichas, às vezes, que tu pega que falta coisa, que me irrita. As fichas do sétimo mar, vez ou outra, tem umas coisas a menos ali na ficha, uhum. e pode causar problemas. Mas, assim, uma ficha bonitinha, com as coisas todas organizadas, facilita. É. Ajuda até a pessoa a ser sucinta nesse background. Você não Sim. precisa também contar todo o tempo de faculdade da fulaninha, só porque ela. A Lady
0: Violet. Por favor. É, assim, Tá bom. <risos> Mas Sim. sabe. É, é, porque imagina só, tá? Sei lá, dá zebra e tu não consegue jogar por dois meses. E aí tu volta a jogar, tu vai ter que reler o negócio da boneca, porque tu não lembra mais o que tu escreveu ali, que habilidade que ela tem. Se tu tem a ficha, tu bate o olho e pronto, tu sabe, né?
1: Faz uma ficha bonitinha que parece um diário, que parece um journal, sei lá, tipo... Uhum. Sabe? Dá, dá pra manter essa ideia, mas assim... Estrutura, estrutura... E dá
0: é, pra ter é, é, algumas aliás, coisas, né? Tu pode sim. ter o, o escrito bonitinho e a ficha prática.
1: É, mas eu acho que, eu acho que estrutura é talvez uma das coisas que... Estrutura é um pouco de bom senso. É algo que falta às vezes. Uhum. Mas
0: tudo bem, tudo bem. Sim. foi uma tent... Tentou. Tentou. Tudo... Inclusive, a gente tava conversando hoje mais cedo, né? Que o problema do Castelo Falkenstein é que ele não tem uma segunda edição. Porque se saísse Castelfolkenstein em 2022, e eles Sim. pegassem, revisassem, arrumassem o que tá antiquado, o que não cabe Sim. mais, ele ia ser um sistema, assim, incrível. Ele já é muito bom, mas Sim, ele, ele é seria incrível. A gente não estaria lidando com todas essas coisas por um sistema que não fosse. Exato, se ele que fosse claro. meio boca, a gente ia jogado fora
1: pelos é, problemas é, 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 é. que ele tem, assim. É, apesar dos problemas, ele tem algo pra oferecer que outros sistemas não têm. E é por uhum. isso que a gente tá aqui. Uhum. Uh, porque até a, a eu acho que dá pra atualizar certas coisas na mecânica dele e tal. Mas a, tirando né, o que a gente falou lá sobre os problemas que a gente não vai passar pano. Que tipo, é só uma merda. Sim. Que a gente vai ignorar nos nossos jogos, obviamente. Mas uhum. tipo, é um grande problema. As outras coisas elas são facilmente resolvíveis. Assim, tipo, sabe? criar uma ficha. Tipo, criaram uma ficha. Não, e a
0: gente não quer aqui que se mude nem o, a mecânica base do jogo. Porque a mecânica base do jogo funciona, entendeu?
1: Mas, Renata, Renata, uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada é. vez, vamos lá. Tá, aí assim, tudo bem, não tem a ficha, mas a gente ainda vai ter que montar a personagem. Então, uh, tem algumas opções do que, que tu pode ser, né? Isso. Uh, e a, a primeira delas, a, a gente não deu muita atenção pra ela na ficha, porque, francamente,
0: julgo um pouco. Ah, uh, <risos> Que é humano, assim. Isso. O livro, ele nem diz nada sobre humano, né? aí ah, assim, tu pode ser uma
1: fada ornitorrinco e tu vai ser humano? <risos> eu ah. questiono as tuas escolhas, assim.
0: Ah, um eu pouco. acho que, que ser humano tem o seu valor pro, pro roleplay da pessoa, pra ideia da pessoa. Eu... Não, não, sempre tem, sempre tem, mas... É. é, sim, sim. Se tu já jogou outras vezes e tu já foi um dragão, uma fada maneira e tal... Vai lá, faz humano, não tem problema. É, é, eu sou uma pessoa que
1: nunca, que nunca joga de humana. Quando eu posso. Mesmo que eu tenha pouco. Eu só jogo de humana, <risos> você não tem outra opção, entendeu? <risos> e aí, quando eu posso ser qualquer coisa, entendeu? Sim. Eu, eu, enfim,
0: eu, eu não consigo tirar o, o ornitorrinco de cartola da minha cabeça. Muito obrigada, Carlos, <risos> por isso. Ai, o Norse que habita em mim, saúde o Norse que habita em ti. Mas então o humano ele não vai ter nem destaque no livro. assim Não tem uma parte do livro falando humanos. Porque eles falam sobre a sociedade do castelo Falkenstein. E o humano de lá é o humano daqui. Ele só é um humano vitoriano steampunk num mundo que tem magia. Mas não tem nenhuma diferença entre o humano nosso e o humano do Falkenstein. Então não tem nada no livro. Achei bom que não precisa. É, a gente vai falar mais pra frente que a o,
1: o, 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 um dos principais motivos. É pra alguém pegar humano é a questão de magia, mas a gente uhum. volta nisso daqui a pouco. Isso. Uh, uh, e falando em magia, além dos humanos que podem fazer magia, a gente vai falar mais em breve uh, tem dragões que podem fazer magia, que já é tipo, porra. Por que você é humano? Você pode ser um dragão, sabe? Um
0: dragão. <risos> tu é um dragão e tu faz magia. Exato! Então o. O dragão do Castle falkenstein ele pode. ele tem uma forma humanoide. E ele tem uma forma de dragão, então uma vez por dia no jogo tu pode virar um dragão. Como a gente comentou no outro episódio, ele não é um dragão gigantesco, assim. Ele é um dragão que vai ter o tamanho de um cavalo, talvez um pouco maior. Tem ali uma, claro que tem uma tabela, porque tudo nesse jogo tem tabela. Mas tem uma tabela que diz de acordo com os teus atributos e tal, qual o tamanho de dragão que tu é. Mas a moral é que demora pra tu virar um dragão, se não me engano é dois minutos que, ou um minuto, não sei. Mas é um tempinho ali que tu fica, né, então se no meio da luta tu decide, vou virar um dragão as outras pessoas vão agir bastante antes que tu termine a tua transformação e pode ser que tu nem termine.
1: E porque, e porque esse jogo, tipo, né, ele tem bom senso uma das coisas que tu, uma das habilidades que tu tem como dragão é que tu pode cuspir fogo porque assim, Exato. eu ficaria muito decepcionada de ser um dragão e não poder cuspir fogo, Sim. ia ser tipo uma tristeza um desperdício.
0: Mas aí alguém pode perguntar, ah, mas não é injusto porque aí o dragão ele voa, ele cospe fogo, é mas pra cuspir fogo, ele gasta um ponto de vida. E a pessoa vai ter, assim, uns sete, cinco pontos de vida. Porque não é um negócio, assim, que tu tem 40 pontos de vida, entendeu? Então, é custoso cuspir fogo.
1: E também, a gente falou que, né, dragão tem magia, mas o dragão tem regras um pouco diferentes um, de magia, né? A magia uhum. dele não é... Não é nem que ela não é mais tão poderosa quanto, é que ela tem uh, força de... Um, tipo, ela tem... Uh, ela tem uma como... origem
0: diferente É, e aí. Humana.
1: É, mas eu, eu tava pensando em termos de equilíbrio de, de sistema, ela tem uh, vantagens
0: diferentes. Isso, né? isso. Tanto a magia de humano quanto a de dragão vai ter vantagens e desvantagens, mas a gente vai falar disso quando a gente chegar na parte de magia.
1: Isso. Aí a gente tem os anões, que não vão ser, tipo, assim, totalmente inesperados... Do que tu espera que um anão seja, apesar de, de origens diferentes, né? Acho contas, eles são fadas, tudo,
0: todo mundo é fada. Isso, eles são não. fadas que renegaram a sua fadicidade, porque eles têm um amor ao metal muito grande, e fadas se ferem com o metal. Então, eles acabaram abolindo esse lado fada deles. E aí, por consequência, anões não vão ter acesso a algumas habilidades mágicas de fada. Né?
1: Isso. Mas,
0: eles são imunes a fogo. Uhum. Imune e... mesmo, assim. Um dragão joga o hálito de fogo pra cima de um anão e ele não tem um arranhão. Rimei. E... Uh, eles também são resistentes à magia. Isso. Inclusive, os anões, eles são, na história, né, na lore do jogo, eles são um trunfo muito grande contra... O, os Ancille e toda a treta da Caçada Selvagem e tal. Porque os caras chegam ali com suas magias, suas maldades e tal. E os anões estão tipo... Foda-se. Sim, não é meu problema. Uh, né?
1: Uhum. E... Falando, agora, né? A gente tem a vasta maioria das opções que são as fadas. As fadas, fadas daí. Não uhum. as fadas não tão fadas quanto os anões. Isso. No caso. Uh, e aí, né, o que, que as fadas tem? as fadas tem as regrinhas
0: uhum.
1: as regrinhas, tipo não, né, ferro machuca e diferentes coisa...
0: tipos de ferro machucam diferente, então ferro frio uhum. é péssimo, ferro normal é ruim, aço é menos ruim mas assim, machuca regrinha, regrinha, a fada tem regrinha tanto que uh, o Castel Folkenstein fala que tipo, ah, os trens as locomotivas, elas não são feitas de ferro porque as fadas podem viajar de trem então eles fazem de outros materiais Sim. e tal. Sim. Mas pra
1: compensar as, as regrinhas, tem a fada ganha um poderzinho, né? Isso. Que vai funcionar diferente das magias. Uhum. É um poderzinho... A fada não fa, Fadas não fazem magia, né? A gente vai falar mais disso quando a gente fala de magia. Mas elas têm magia delas. Isso, tanto
0: fazem... que é da mecânica do jogo que se toma é uma fada, tu já começa com feitiçaria fraca. Porque tu não faz magia, tu tem as tuas habilidades de fada, que são três. Que vai ser a eterealidade, que serve pra tu voar e atravessar parede, né? Coisas assim. E aí, o jogo ele tem um negócio muito legal. Porque não é assim, ah, tu consegue fazer de acordo com a dificuldade que tu rolar. Não necessariamente. Dependendo do número que tu tem na habilidade, tu vai conseguir atravessar coisas diferentes. Então, alguém tem uma eterealidade média, por exemplo, né? que é o padrão das habilidades para todo mundo, só consegue atravessar a parede de madeira. Já alguém que tem eterealidade boa, atravessa a parede de pedra. E assim vai. Então, dependendo do quão bom tu é, não só na... nos teus testes, mas na tua habilidade base, tu vai poder fazer coisas diferentes. A outra habilidade de fada é o Glamour, que é a magia de ilusão. E, de novo, né? Se tu tem um glamour mais fraquinho, tu vai fazer uma ilusão pequena, um barulhinho, um negocinho que vai sumir logo. Se tu tem glamour excepcional, que é o nível mais alto do mundo, tu pode criar um país ilusório. E todo mundo acredita que aquele país existe. Muito Porque bom. sim, entendeu? Por que não? Por que não?
1: É, e, e como a gente falou, fada é um negócio que vai englobar muitos tipos diferentes de criaturas diferentes. Né? E cada uma delas tem o seu próprio poderzinho, que é uhum. diferente do poderzinho das outras, então tem esse poderzinho específico da fada que tu escolheu, uh, que pode ser uh, dar má sorte, pode ser curar, pode ser se transformar em, em bichinho, pode ser uhum. ter faraguçado, sei lá. Tem assim uma lista interminável de fadinhas e poderzinhos de fadinhas pra
0: Isso te aí. escolher. E aí, tu escolhe o que faz mais sentido pra ti. E é aquela coisa, né? O que, que é uma fada? Uma já é uma fada, a Sininho é uma fada, o scooby é uma fada, é, um vampiro é uma fada. Tudo que não for humano, anão, dragão, vai ser uma fada. E o um anão também é meio fada. Então... Sim, é. Fadas, 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 fadas! Isso
1: tá é, é o o Falkenstein os programas do Falkenstein do Caikitos eles têm o Drinking Game que toda vez que isso. Tu fala fada e eu gostei não muito Eles façam que isso durante a
0: semana crianças as pessoas reagiram ao episódio anterior do Castelo Falkenstein com uma piada que eu não tinha pensado que é o professor Crocker dos Padrinhos Mágicos se contorcendo dizendo fadas que foi incrível parabéns para quem pensou nessa piada eu fiquei Assim, me criticando porque eu não pensei nisso na hora. Uh,
1: mas vamos lá, a gente já comentou uh, no programa anterior que aqui não tem dado, tem carta, certo? Uhum. Mas antes de pegar as cartas, todo mundo tem as habilidadezinhas, que, que é o que tu vai escolher lá. Tu comentou já, né, que tu vai ter coisa que tu é muito bom, tem coisa que tu é mais isso, ou menos. Isso,
0: isso. Se tem não coisa engano, que tu é fraco. Eu não eu vou ver se eu lembro de cabeça, mas é assim, tu tem que escolher uma coisa que tu é fraco. Aí, uma coisa em que tu é ótimo, duas coisas em que tu é bom, e no resto tu é médio. Uhum. É. E tem, e tem uma lista de habilidades. O livro traz isso, apesar dele não ter uma ficha, ele tem a lista de habilidades. Pra te escolher.
1: E aí, enfim, né? Tu, como a Renata falou antes, tu vai montar ali pela tua habilidade uh, de personagem. Uh, pela tua, pelo teu histórico do personagem, essas... Uh, né? O que, que vai ser bom, melhor, pior, etc... Uh, e aí, o resto da mecânica vai ser nas cartas. Isso. As cartas, elas vão ter duas coisas. Como toda carta de baralho do nosso baralho aqui, que a gente usa normalmente. Uh, que é o número. E as letras contam como número também, né?
0: Naquele esquema
1: de Isso. 11, 12, 13. Valete é 11,
0: dama é 12, rei é 13. O as vale 14. E o Coringa vale 15. 15, é. Então todas elas têm
1: uh, o, o seu número. E todas elas têm o naipe, que vai contar também. Mas o uhum. naipe não vai contar um, um valor uh, numérico. O naipe vai contar
0: pro tipo de ação que tu vai fazer. Certo, Renata? Isso. Então como é que funciona? Como é que funcionam as ações do Castelo Falkenstein? Tu tá ali, sei lá, numa festa e tal. E tu viu que tem um duque muito importante ali, e tu quer ir ali fazer amizade com o duque. Mas esse duque, ele não gosta muito de papo, ele, ele fica meio de olho porque ele não quer que ninguém se aproxime dele pela grana, que é o que tu tá tentando fazer. Então eu, como anfitriã, vou pedir um teste de trato social. Pra tu ir lá e falar com esse, com esse duque, né? Trato social é uma habilidade que cai no naipe de espadas, porque cada habilidade vai ser regida por um naipe diferente. Então, copas regem habilidades emocionais e românticas, ouros mentais e intelectuais, paus físicas e espadas sociais e coisas de status. Como é trato social, é o um naipe de espadas. E aí eu vou colocar uma dificuldade. Base. Bom, esse duque, ele não gosta aí de falar com as pessoas e tá? tal. Então, a dificuldade base é oito. Que é uma dificuldade ótima, porque é difícil de convencer ele. Quanto é que tu tem de trato social, Paula? Eu tenho quatro. Tu tem quatro, beleza. Então, a dificuldade base é oito. E eu, como anfitriã, eu vou colocar uma carta. E aí, eu coloco uma carta virada para baixo. A partir Isso. desse momento, a Paula, que já sai de quatro ela precisa conseguir, no mínimo, mais quatro e mais o que tem naquela carta que ela não sabe quanto vale, que ela tá virada pra baixo. Cada Isso. uma de nós tem quatro cartas na mão. E nesse momento, a gente pode colocar quantas cartas a gente quiser. É
1: importante dizer que quando tu gasta uma carta, tu compra uma carta. Então, tu vai ter sempre quatro cartas na tua mãozinha. Isso. E aí, tu pode estar se perguntando, mas por que, que eu não vou botar todas as minhas cartas, então? Ah, ha, ha, ah Por ha, quê? Ha. Lembra que a gente falou que todos os tinham uh, eram relacionados a tipos de ação diferente? Aqui, como a gente tá fazendo uma ação social, o naipe é o de espadas. Então, todas as cartas que eu botar virada pra baixo desse naipe vão contar o valor da carta, que é o numerozinho que tem na carta. Uhum. Se eu botar uma carta de outro naipe, ela conta, mas ela conta como um. Ela vai, vai contar pela carta, sabe?
0: Exatamente.
1: Então, se eu tenho um as de copas... Vale a pena eu jogar ele, que poderia valer 14, pra valer 1 um. nessa merda, nessa rolagem? sabe é Só aquela se coisa tu você... quer
0: muito e tu tá cagado que eu tenho uma mão boa. É o único motivo pra tu fazer isso.
1: Exato. É, é muito aquele daí, né? Tu tá com o... tu, Você troca esse, sabe? Esse as de copas, por E aí... Isso. Porque tu não sabe qual é a carta que tu vai comprar depois, né? Tu pode comprar uma carta melhor ou uma carta pior. E é aí que a mecânica é interessante, porque ela vai funcionar muito... Numa questão de tanto de aposta, porque tipo, rola, né? Pode rolar blefe. Uhum. Uh, de estratégia, né? De pensar que tipo de. Até de prestar atenção no tipo de carta que as pessoas estão colocando na mesa, tentar adivinhar o que talvez eles tenham ou não tenham, sabe? Uhum. Sim, se já saiu Coringa, se não saiu... É, então tem toda uma questão estratégica que é muito legal. E que a gente tava comentando antes que, tipo, é muito foda. Porque é, o, a ação, ela vai ficar parte sorte, né? Porque tu vai depender das cartas que tu colocou. Então, Sim. tem uma questão do acaso. Mas tem uma questão estratégica também. E isso que eu, eu, eu gosto bastante, assim, sabe? É, e
0: ela é uma questão estratégica dupla, na verdade. Porque ela tanto é uma questão estratégica de, assim... Tu olha as tuas mãos, tu não tem nenhuma carta de espadas, tu não vai falar com o Duque. Tu vai fazer outra coisa. Sim. Entendeu? Tu escolhe não agir assim. De repente, o que tu vai fazer é, sei lá, é, tu quer dar em cima do Duque, porque tu tem esse as de copas na tua mão. E aí tu vai fazer algum movimento romântico e tu vai usar copas ao invés de usar espadas. Tu Sim. Sabe? Sim, e aí
1: a pessoa pode estar pensando, ah, mas aí a mecânica te limita. Cara, não pensem assim, não é que a mecânica te limita, é que a mecânica vai impulsionar a narrativa, e é pra isso que ela tá lá,
0: sabe? Sim, ela vai te fazer pensar em meios diferentes, se eu quero convencer esse Duque a ser meu amigo, mas eu não tenho cartas sociais, como é que eu posso fazer? Será que eu posso impressionar ele com um duelo? E aí eu desafio ele, porque eu tenho cartas físicas, se bem que o duelo, né, ele tem a sua mecânica à parte... Mas, sabe, eu é, posso pensar em outras. É. Eu posso pensar em outras coisas pra fazer. Eu uhum. posso impressionar ele com os meus conhecimentos, porque ele é uma pessoa que gosta muito de geologia. E eu sou um geólogo estudioso. Então eu vou lá falar de pedra com ele. Beleza. E não,
1: e não é só a carta, porque ainda tem o teu valor daquele negócio, né? Que vai ser uma Sim. soma. Sim, vai e ser aí... a soma. Uh, e aí fica bem legal, fica bem interessante de tu pensar, né, como a Renata falou, pensar a tua narrativa de forma estratégica, pensar uhum. a tua carta de forma estratégica. E é uma estratégia sem ser muito complexo no sentido de, tipo, sei lá, tu precisar rolar 40... Sabe, é, é simples na, na, na sua execução. Sim, sim. E, e bastante estratégico. Então eu curti bastante essa parte. É muito uh, massa. E aí, né, nessa parte de estratégia, tem a questão de como é que tu vai resolver, então. Porque daí eu tenho a minha habilidade, a minha, a minha carta ou as minhas cartas. Depende de quantas você uhum. coloquei. E a Renata ou tem nenhum, a carta... Ou nenhuma, né?
0: Porque tu não é obrigada a colocar cartas. Se tu quiser, tu não Sim. precisa colocar nenhuma. Vai que tu tem 12 na tua habilidade. Tu tá confiante que a carta que o, o anfitrião colocou só vale 1. E ele vai somar 9, Sim. né? Sim, ou... É, exato. É aquela coisa.
1: Tô, né, Ele, a, 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 inclusive a Renata pode estar tá blefando pra eu gastar uma carta
0: foda minha. Nossa, eu posso dizer, Como? eu vou gastar três cartas. E todas e elas do... valem um, porque eu não tinha nenhuma do naipe certo.
1: Isso, e elas <risos> são carta baixa, ela só queria, ela só queria arrumar a mão Era um dela. dois,
0: um três e outro dois. Pronto. Isso. foda -se. Só queria jogar a carta fora pra comprar é. a carta melhor. E aí tu fica Fala. ali cagado, tipo, meu Deus, vai somar 40 no negócio e não. Soma. 11.
1: Sim, então tu não sabe, sabe, o que, é, o que é uma coisa muito legal pro jogo, porque tu não sabe o que o cara sabe, numa situação dessa, tu também não sabe o que aquele cara tá pensando, qual Sim. é a dele e tal. E vai
0: ter jogos em que a tua mão vai vir muito boa, e jogos que ela vai vir muito cagada. Na última sessão que eu narrei, eu tinha cartas ótimas na mão. Sempre do naipe errado. Sempre. Então, <risos> chegou um momento que eu tava, tipo, eu jogava um 10 pra valer um. Porque eu não tinha, entendeu? Eu não tinha uma carta do Naipe certo. Eu não tinha uma carta menor. A minha menor carta era... Eu tava com um Coringa, um Asa, um Rei e um Dez na mão. <risos> e, tipo, o um Coringa eu tava guardando, sabe? Então, tipo, porra.
1: Sim. E isso é muito legal se tu parar pra pensar que, tipo, existe toda uma escolha narrativa pra ser cartas e não dados. Porque isso traz lógica de jogo de cartas pro RPG. Porque essa coisa de pensar na tua mão, de usascar, é, é, tipo, é uma lógica de, de jo jogos de carta, né?
0: Sim. E outra coisa que eu acho que isso é legal é que isso impede que um narrador escroto o hobby. Porque tu precisa saber o que, que tem ali na carta. O narrador nunca vai saber o que, que o jogador vai botar de carta, entendeu? Todo mundo vê o resultado ali às claras, porque tem que abrir, né? E o narrador pode vir com uma mão muito merda. Então não tem nem como ele ficar colocando todas as cartas todas as vezes pra fuder sim, os jogadores... Sim. Porque não adianta, entendeu? Se ele tiver carta merda, vai ser merda. Não tem como, não tem... Sim, sim.
1: Bom, e aí a gente tem a, o, o resultado né, dessas rolagens. Uh, então vamos lá. Se é, era, era oito desafios, né? Uh, qual, era a tua, qual carta que tu colocou, Renata?
0: Eu tinha um quatro de espadas, então somou doze.
1: Uh, se eu tiver um dez e um onze, uh, sabe? Eu vou ter vinte e cinco... Eu massacrei que, aquele cara. Ele não sabe o que uhum. aconteceu com ele. Ele me contou toda a vida dele. Chorou
0: no meu ombro. Isso. Me deu todo o acesso que eu queria. Fez tudo que eu queria. E tá tudo certo. Mas... Isso. Que foi um sucesso decisivo, então. Duas vezes maior que o número do desafio. Que era 12. E o número do desafio é o número que tinha... Né, o
1: número... Que tu colocou lá o número que, que a, a situação deu. Uhum. E a gente decidiu junto. E o número da carta, né? A Isso, soma das que eu duas joguei. coisas. Aí, abaixo disso... Uh, se tu tiver de uma vez e meia o desafio. O valor do desafio. Então, nesse caso, seria... 18. 18. Uhum. Então, é uma vez e meia o nível do desafio.
0: É um sucesso completo. Tá? Uh, Quer dizer que tu teve sucesso e ele vai conversar contigo. Tu conseguiu tu pedir, exatamente o que tu queria. É, não vai ser assim, meu Deus, melhores amigos direto. Mas tu vai conseguir fazer o que tu queria fazer. Tu conseguiu o que tu queria, não mais que isso. Uhum, né? isso aí.
1: Uh, se tu igualar o desafio, mas não conseguir a metade ou mais,
0: tu teve um sucesso, mas ele foi um sucesso parcial. Isso. Ficou ali, sabe? Então de 12 a 17 seria um sucesso uhum. parcial nesse caso. Exato.
1: Uh, abaixo disso, então. Uh, se tu não conseguiu chegar uh, no número no do 12? desafio. É, no 12, que é o número do desafio, mas uh, tu conseguiu
0: pelo menos mais do que a metade? Foi uma Isso. falha. Então, de 6 até 11, tu falha, mas não é nada terrível, tu falhou. Se tu conseguiu menos que a metade, sinto muito. É uma bela atrapalhada. E aí é como se fosse um erro crítico. E vai dar tudo errado. O Conde Duque, eu demovi ele. Ele, ou promovi ele, eu não lembro agora. Mas ele vai dizer pra todo mundo na festa que tu é um escroto, que tu foi grosso, que ele te odeia. E a tua vida social naquela festa está arruinada. Ao contrário da falha, que ele só ia te ignorar, né? Isso depende do que tu tá tentando fazer, né? Porque, sei lá,
1: nobre daqui a pouco...
0: É, tu pode ir preso. Te manda... né? Exatamente, te prender. É Dependendo verdade. do da
1: gafe que tu cometeu nessa falha, tu é vai verdade. preso. É, é um desastre total e completo. Uhum. Uh, essas regras, ela, ela vai ser bem parecida pra, pro combate. Ela, as consequências, né? Sei lá, quando tu tá batendo e quando tu tá... Uh, conversando, são diferentes, mas a base da mecânica é a mesma. Uhum. Uh, tem, ele tem algumas diferenciações pro combate de, tipo, com, um, corpo a corpo, a distância e tal. Ele, ele é um sistema dos anos 90. Ele, ele ainda acha que ele precisa sim, de tudo isso. É, isso. é aí que a gente fala que... <risos> Dá Precisava vontade de, de abraçar. É. Abraçar assim, dizer, não precisa, Dá disso. uma modernizadinha, assim, só um
0: pouquinho, só um pouquinho.
1: Foda-se a distância, ninguém se importa com isso. É, é, é a Tara. É tem a Tara do Nerdola, que nunca brigou na vida. Uhum. Em criar regra pra briga, o mais realista possível. Sim. sabem? bem. é, sei lá, é a única briga que ele vai participar na vida dele. E eu não tô dizendo que vocês têm que brigar. Eu nunca briguei na vida, mas não preciso disso. Entendeu? Essa que é a uhum, questão.
0: Sim.
1: E aí, tipo, é aquela coisa, tipo, eu acho que se ele fosse modernizado, ele perderia essas coisas. Porque ele é totalmente narrativo, teatro da mente. Não tem porquê, sabe? Ele se preocupar com isso Não tem um coisas. grid
0: pra tu saber qual distância é, de cada pessoa. É, por que tu
1: tá se preocupando com é. isso? aí é, e não é um sistema que, que precisa dessa dificuldade. Ele é um sistema que tu é épico, tu é fodão, sabe? Tipo, não tem porquê uhum. ter esses empecilhos na tua sim. vida. Ahn... Uh... E ele também tem, e aí é a mecânica que eu não gostei, pelo menos não no papel, porque eu só li ela, eu não joguei, mas uhum. no papel eu não gostei. Se alguém já jogou e, e achou ela foda, me explica por quê. Em poucos caracteres, se possível. <risos> uh, mas que é a, a regra de duelo. E por que, que eu não gostei dela, Renata?
0: A regra de duelo é o seguinte... Se tu for brigar com alguém, mas desafiar essa pessoa pra um duelo, tipo tira a luva e bate na cara daquela pessoa assim, te desafia pra um duelo, cada pessoa, ao invés de usar as cartas da mão, vai selecionar seis cartas do baralho. Sendo elas, duas pretas, duas vermelhas e dois coringas. E aí a gente tem dois baralhos, porque tem o baralho de sorte, né, que é o que a gente usa normalmente, e tem o baralho de magia, que se usa só pra magia. Então, tem essas cartas... Né, disponíveis. Duas dessas cartas vão ser de defesa, duas dessas cartas vão ser de ataque e duas vão ser de pausa. E aí tu vai colocar elas viradas para baixo na ordem que tu quiser. Tu vai meio que parar e tentar pensar tipo, hum, conhecendo ali o meu amigo que tá duelando comigo, será que ele atacaria primeiro? Acho que sim. Então, se eu acho que ele abriria com ataque, eu vou abrir com uma defesa. Aí eu acho que depois do ataque ele vai pausar. Então eu vou botar uma pausa aqui também. Ou vou botar um ataque. Porque eu quero tentar acertar ele nessa aí. E aí tu meio que faz esse joguinho, assim, tentando presumir o que, que a outra pessoa vai votar. E organiza as tuas, depois todo mundo vira as cartas. E vocês veem, tipo, ah, tá, a primeira foi ataque contra defesa, beleza. A segunda foi ataque contra ataque. então E aí tu vai vendo quais são os resultados de acordo com o que, que bate contra o quê.
1: O motivo pelo qual eu não gostei é que eu acho que isso é muito menos estratégico do que a mecânica básica do sistema. Ele introduz toda uma mecânica nova que eu tenho que aprender, que é diferente da mecânica principal, e pra mim ela tira estratégia. Pra mim é muito mais sorte, porque ao mesmo tempo que eu posso pensar, não, ele atacaria primeiro, ele pode pensar que eu atacaria primeiro, que eu acharia que ele atacaria primeiro, uhum, sabe? Uhum. E aí, tipo, no final é qualquer coisa, sabe? É só, tipo, olhar pra cara da pessoa e chutar uh, essa... O que eu acho que vai ser essa ordem. Sim. E eu acho que, tipo, a mecânica principal me permite muito mais estratégia e pensamento e lógica. Então, eu acho que essa, eu achei essa
0: mecânica assim, meio caída minha, minha. É, é, teria que dar uma, uma olhada pra ver se tem alguma coisa que deixa ela mais emocionante. Eu sei que tem um suplemento que ele dá uma alteradinha em algumas Não uma alterada, mas ele traz opções de regras. A gente não vai trazer ele aqui, eu até dei uma olhada, eu achei ele muito tabeludo. E aí eu não gostei muito. Falando em, tabela, <risos> Falando em tabela, tabela a vida tem tabela. Tem, tem.
1: Tem várias tabelas pra dizer o que, que tu tem de vida, como é que Isso. tu vai levar o dano, que tipo de dano vai ser, que tipo de consequência que vai ser pras porradas. Uhum.
0: Basicamente, o jogo vai trazer três tipos de dano diferente. A tua vida é a mesma, sei lá, tenho cinco pontos de vida. Mas tu pode tomar dano de choque, de pancada ou ferimentos. Choque é literalmente ficar chocado com alguma coisa. Porque lembra que isso é uma coisa, é um sistema caricato, teatral. Então, oh, que coisa horrível. Pode ser um dano de choque, entende? De, sei lá, ah, tu vê às uma... Vezes,
1: eu vou te dizer que ultimamente é um
0: dos danos que eu mais tomo. eu <risos> né? abro o Twitter, eu né? tomo danos altíssimos de choque. Exato. O dano de choque, ele recupera rápido. Então, né, pra próxima cena, tu tá bem e tal. Logo ali, tu vai te recuperar. vê tenho claramente o... que é ficção. Coitinha. isso, exatamente, todo mundo sabe que dano de choque tu recupera no psicólogo, né depois a gente tem as pancadas, que é quando tu leva soco, paulada, né fica roxo, doído, mas tá tudo ok, e vai recuperar depois de um tempinho, assim, vai passar uma, duas cenas é, e não é tão instantâneo quanto o choque e por fim tem os ferimentos, que é tiro, espadada é, sei lá cair de uma altura muito grande né, pegar <risos> um beijo é quando a coisa fica séria. É quando a coisa né? fica séria. E
1: aí, eu acho que por fim. Por fim, por fim. Uh, a gente vai pra magia. Que também tem uma mecânica um pouco à parte, né? Ela também uhum. é funciona com cartas e ela também é mais estratégica e tal do que a. Não, não é que nem o duelo. Isso. Uh, como a Renata já, já mencionou antes, tem um baralho que é de magia. Que é. Que é Pra fazer magia tu precisa de energia.
0: Certo? Isso. Uh, da onde tu, tira, tu consegue essa energia? Do mundo. A ideia é que cada região do mundo tem um acúmulo de energia tálmica, que é essa energia que tu precisa pra fazer magia. Então, as cartas do baralho de magia representam a energia daquela região. Essa é a ideia.
1: Isso, né? Na, na narrativa, tu tá puxando a energia do mundo, na prática, tu tá comprando cartas de tempos uhum. em tempos no jogo, né? Tu Isso. vai acumulando aquelas cartas ali. Uh, que é uma, é uma ideia uh, que é, é bem de videogame, assim, né? De tu, de tu ter poderzinho. Sim, tem que
0: ficar carregando é, a magia. Carregando. Não é aquela coisa de pá, bola de fogo, pá.
1: É, que o... Não que o, o. Sei lá, o D&D tem um pouco isso também, né? Porque tu tem os usos de magia e tu gasta, tu tem que repor, mas aí não, é uma coisa que ela fica repondo e tu só tem que esperar o tempo. Isso. E a sorte exatamente. também, né? Porque como é a carta. É a o... sorte. Porque depende do número, tu pode ficar esperando uhum. lá e tirar um 1, Que é isso, esse, meus pêsames. Uh, mas enfim, tu vai né, tendo ali e aí de novo, estratégia porque tu vai né, usando aquelas cartas ali pra fazer a magia né de acordo com o que tu quer fazer e tal uhum. é uma carta a cada a cada dois minutos tu vai puxando né a carta isso, ali vai exatamente. fazendo a tua, tua pilhazinha uh, e é aí que a regra é diferente pros dragões porque os
0: dragões puxam menos cartas, acumulam menos cartas isso, eles acumulam menos cartas, porque qual é o esquema da magia pros humanos e pros dragões? Os humanos, eles fazem magia conhecendo livros mágicos. Eles estudaram a magia e, por padrão, cada magista começa aprendendo de um livro. Então, tu vai escolher uma área de magia. Ah, eu sei magias mentais, ou eu sei magias... Eu sei alquimia, ou eu sei magias elementares. Tu vai escolher um livro que tem a ver com o lugar onde tu estudou e tal. E aí, tu vai puxando quantas cartas tu precisar até tu conseguir o nível da magia. A gente já vai chegar lá em como é que esse nível aí é definido. Já os dragões, eles fazem magia de uma forma natural, porque eles são criaturas mágicas. Então os dragões, eles sabem todas as magias, eles podem fazer qualquer magia. Mas eles só podem puxar cinco cartas por magia. Se depois de cinco cartas eles não baterem o nível de desafio da magia, a magia se desfaz e ela não acontece. E como é que é definido então esse nível de desafio? Tu vai dizer: "Ah, eu quero fazer um furacão de fogo. Beleza. Porque tu quer lidar ali com um exército de inimigos que vai falar um furacão de fogo. Tem uma tabelinha no livro que vai te dizer ali. Tá, vamos ver aqui. É manipulação de elementos, criação de elementos. Ok. Eu vou chutar os valores porque eu não lembro da tabela, tá? Então, a dificuldade de base é 6. Quantos alvos tu tem? Ah, tu tem 10 alvos. Coloca mais 3 aí de dificuldade. 9. É um elemento só que é fogo? 10. Tá fazendo a distância... É mais dois pontos, doze. E assim, tem uma série de coisas que tu vai acrescentando ali na dificuldade. Aí, sei lá, no final deu quinze. É, quanto é que tu tem de feitiçaria, Paula? Oito. Oito, beleza. Então, tu precisa comprar mais seis cartas, é isso?
1: Mas deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Eu compro só quando eu, mandei fa quando eu decidi fazer a magia ou eu compro? Eu estou sempre... Não.
0: Tu nunca tem essas cartas na mão, no momento que tu decidiu fazer as, a magia. Tá,
1: daí eu começo Elas a comprar. no
0: baralho, tu começa a comprar. E aí, tu vai comprar e virar a primeira carta. Uhum. Tu precisa de quê? Tu precisa de sete pontos, né? Porque tu tem oito, tu precisa de mais sete pra fechar quinze. Nesse caso, não tem atrapalhada, parcial, comprar. Se tu conseguiu o número, tu conseguiu, o número ou mais, uhum. tá? Então, tu vai comprar e tu vai virar a carta. Tu vai olhar qual é o naipe dessa carta. Uma magia elemental precisa de naipe de paus eles são também referentes a tipos de magia diferentes, né? Então, a naipe de copas vai pra magias emocionais e mentais, ouros pra alquimia, transformação, espadas pra coisas dimensionais, portais, invocações, e paus pra magia elementar. Então, tu vai olhar o naipe, é uma carta de paus? Não. Tu vai decidir. Tu vai ficar com essa carta pra ela somar um na tua, no teu oito, ou tu vai descartar essa carta e continuar puxando. Por isso. que isso faz diferença? Por que eu não ficaria com todas as é,
1: cartas? É, exatamente. Porque tem, tem uma treta, né?
0: Tem uma treta. Que eu posso, tu... mas eu vou assumir um risco. Exato. Se tu lançar um feitiço usando, pra chegar no teu total, uma carta de naipe errado, o teu feitiço vai gerar um harmônico, que é um efeito colateral. Então, se tu conseguir puxar tuas cartas ali, conseguir os 15, lançou o feitiço, mas tu usou cartas de naipe que não era de paus nesse meio vai ver... Qual foi a maior carta que não era de paus que tu usou, Paula?
1: Foi um 5. De qual naipe? Um 5 de...
0: Ouros. Um 5 de Ouros. Então, não só o fogo queima os teus inimigos, como ele transforma todos eles em patos. Então, eles é, tomam um dano ali, quando tu vê, tu escuta quá, 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 quá", e tem um monte de pato correndo. Sendo pato onde tá de boa. Se fosse ganso, o combate teria ficado muito mais perigoso, <risos> de repente... Isso. Então, o que, que aconteceu? O harmônico dela era de ouros, que significa, né, transformação e tal. Os inimigos, além de serem queimados pelo fogo, foram transmutados <risos> e viraram patos.
1: Isso. E aí, uh, entra aquela diferença que a gente tava falando antes, de que se eu sou humana, eu tenho, eu, eu sei menos, né? A não ser que eu seja já muito experiente. Isso. Eu tenho menos opções de tipos de magia que eu posso fazer. Mas eu posso comprar mais cartas. Enquanto o dragão, ele tem cinco cartas. Se chegar em cinco e não deu, não
0: deu. Isso, então o dragão ele é mais propenso a fazer caquita. Porque ele é mais propenso a ficar com as cartas. Sim.
1: <risos> né? E é aquela coisa, é a cada dois minutos de jogo que tu vai comprando a próxima carta, né? Então, de... Isso. quanto mais fodida é a magia que tu quer fazer, talvez mais tempo vá levar Exato. pra te conseguir fazer ela. Porque tá toda a treta rolando e tu tá ali virando carta. Uhum. Que nem... pode ser que resolvam a situação até tu terminar, pode. que tu dê azar nas cartas, Pode né? ser que tu dê sorte também e consiga fazer um negócio muito foda logo de cara Sim. sabe? E aí de novo que fica legal porque tem a estratégia, né? De
0: uhum. quanto...
1: Tu tem que calcular o risco, né? E essa parte estratégica é legal
0: que é tu calcular Sim, o risco. Sim, porque a magia do Falkenstein, ela não tem limite, tem isso também. Se tu faz magia elemental, tu pode soltar um foguetinho ou tu pode largar um meteoro, a diferença vai ser na necessidade tálmica de cada magia. E a dificuldade, Sim. então, de conseguir fazer essa magia. Se tu tem todo o tempo do mundo, que tá escondido no topo de um morro, e tu quer largar um meteoro numa cidade que não tá esperando, à vontade, tu vai ficar ali puxando carta ninguém tá sabendo. Entendeu? Tu tem todo o tempo do mundo pra fazer, beleza? Mas no meio do combate, a coisa muda de figura.
1: É, a, a dificuldade, ela me lembra um pouco o estilo que o Yggdrasil faz, a, a magia do Yggdrasil funciona, tipo, algum, pelo menos algum tipo dela funciona assim também, uhum. tipo, tu descreve, sabe, tu descreve o que tu quer fazer e aí cada, várias coisas ali vão dar um valor a mais, sabe, quanto mais, quanto mais coisa tu for botar no que
0: tu espera do teu uhum. feitiço, mais difícil ele vai ser. E aí nesse processo, né, que tu vai então pescando as cartas e virando e tal, tu pesca e vira uma por uma. Então, tu não sabe o que é a próxima carta, né? Tu não vai pegar várias e aí jogar. Sim, tu não jogando. pega na
1: mão, né? Porque as o... é, é... Exato. Quando tu tá pegando as cartas de sorte lá que tu usa as outras ações, tu tem uma mão de quatro cartas,
0: né? Isso. Que... Aqui não. Aqui tu pega e vira, pega e vira, pega e vira. É na mesa, na tensão. Entendeu? No desespero. Todo mundo olhando ali, e aí tu fica tipo... Ai, meu Deus, eu fico com esse harmônico ou eu não fico mas, com esse harmônico? Mas e, Renata? Nossa. E se eu virei ali, eu virei um Coringa? Na hora da magia ele não vale nada numérico. Por quê? Virou um Coringa, fez a magia. Não importa se ali o Coringa ele vale 15, é, mas, sei lá, tu precisava de 40 que fosse. Foda-se, pra fazer a magia. Porque tu tá fazendo um meteoro Sim. que vai matar o planeta. Justo, entendeu? justo.
1: Mesmo que seja absurdo. Uhum.
0: Isso. 8 mais 15 não dá 40. Não sei quanto dá, mas não dá 40. Mas sai a magia igual. Só que ela sai desembestada. Isso significa que ela sai com um efeito muito maior do que tu tinha planejado. É um efeito enorme, entendeu? Por exemplo, tá teve uma vez que eu tava narrando que a jogadora queria fazer um negócio ficar invisível. E ela foi ali e tá... Comprou um coringa. O negócio ficou invisível. E todo mundo na sala ficou invisível junto.
1: E de, uh, mas tu tem a escolha, certo? Ou ele, ou ele vira automático? Não.
0: É automático, tu não tem escolha, tu não pode escolher ficar ou não com o Coringa. Virou o Coringa, feitiço desembestado, tu perdeu o controle da tua magia, ela muito vai acontecer bom. Muito bom. totalmente é uma desenfreada.
1: É, e aí tu vê porque que o
0: sistema é legal, né? O sistema de magia é muito legal.
1: Uh... É,
0: ele é muito foda. E aí o humano tem mais chance de fazer caquita nesse sentido, né? Porque o dragão compra cinco cartas e deu, o humano pode ficar comprando até sair um Coringa. Imagina o humano azarado que fica lá
1: um, e aquela tensão não termina, tá comprando um em um, aquela uhum. merda daquela carta.
0: E quando vem, é um coringa.
1: Ai, ai, eu tô, eu tô imaginando assim, uh, existe aí no mundo, né, o jogador de, 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 de Falkenstein que conta a carta. Confessem aí quem são vocês.
0: Deve ter, deve ter. Se entrega
1: ter. aí. Mas, uh, dito isso, né nesse momento desembestado de magia descontrolada... A gente encerra, eu acho, uhum. a parte do sistema. Isso. Quem quer jogar Castelo Focasar com a gente faz como, Paula? Conta pra gente, narradoras preguiçosas desse podcast, quem vocês gostariam de ter, uh, de convidar, né, pro aniversário do Caquitas, quando a gente vai jogar... Uh, o Falkenstein, na véspera, vai ser, mas... Isso, dia 23 de fevereiro. Foda-se, o aniversário do Caquitas é tipo um festival, <risos> ele vai durar dois dias. é uh, Cada ano a gente aumenta um, daqui a pouco, enfim. Uh, evento de um mês, todo fevereiro. Não, não. Uh, já faz dois podcasts por semana, Nossa gente, é brincadeira. Senhora. É brincadeira, tá? Não não levem a sério o que eu falo. Uh, mas, então, quem vocês gostariam de convidar... Pra este aniversário do Caquitas, uh, pode ser, né, quem... Eu estou presumindo que vocês estão aqui, vocês ouviram a partir do cenário. Então vocês sabem que no Falkenstein vocês podem convidar personagens fictícios, personagens históricos, personagens de livro, lenda, sabe? O fictício também pode ser, pode ser livro, pode ser lenda, pode ser história, pode ser, sei lá... Não sei, de série, de filme, de qualquer coisa. Uhum. Não, tem, não tem nada que não, não seja plausível existir no Falkenstein. Não
0: existe o um limite. É. Tu quer convidar o Tony Stark? Pode convidar o Tony Stark, porque sei lá, por um feitiço ele foi sugado pro mundo de Castelo Falkenstein, que nem o Tom, ele tava fazendo uma invenção muito louca que é abriu um portal Igual ele que tá eu agora dizer, no
1: castelo falkenstein eu queria dizer que quem quer que fez esse feitiço é bem melhor do que o cara que puxou o tom esse cara sabia o que tava <risos> é fazendo esse é cara sabia o que tava fazendo
0: agora essa guerra tá Agora? mentira sim. que o Tony Stark não faz mais arma quer dizer, ah, diz ele né Porque ah, um, mas os vingadores estão é, né? tudo armados é, também. Então... É, é. é não faz mais arma mas assim, ah.
1: talvez não esteja 100% mas tá muito mais bem calibrado do que o feitiço que puxou o tom é verdade. Tá. Uh, mas, enfim, então, quem vocês convidariam aí? Uh, Mesmas regras de sempre, tem a regra Jessica Jones, que quem não jogou tem prioridade. Uh, a gente reserva pelo menos uma vaga pra mulheres, pessoas não binárias. Uh, o homem né? sofre, é verdade. O homem sofre, coitado, e não tem espaço pra jogar aqui no Keki. Uh, e Renata, uh... vocês podem apoiar este incrível
0: podcast pelo Apoia-se ou Padrim, ou pelas nossas lojas parceiras: a Representarte Design e a Editora Chá com cupom Caquitas, a Retropunk com cupom Caquitas10, que é onde vocês podem comprar o Castelo Falkenstein, a ForgeOnline.com.br com cupom Caquitas5, e a Caverna do DM pelo link aqui na descrição do episódio ou usando o cupom CAQUITAS na compra do Minilute. Lembrando que até o dia 24 de fevereiro, que é o aniversário do Caquitas, tá rolando um sorteio de um mês do Minilute. Vão na twitch.tv coloquem exclamação sorteio no chat, e deem enter, e vocês estarão automaticamente participando. Dessa vez eu vou fazer a pergunta... E é isso? Porque sim. E a minha pergunta é... Qual é a magia mais louca que vocês lançariam, que vocês ousariam lançar no mundo do Castelo Falkenstall.
1: Principalmente se não saiu nenhum Coringa ainda <risos> nesse baralho de magia. Não saiu nenhumzinho, tá zerado o Coringa. O que, que vocês vão fazer? Tchau. Mais beijo, forte abraço e tchau.